0: En podcast fra NRK. Dette er Eko med Jan Erlend Leine. Hva er det vi gjør? Tusen år gamle myrer blir hyttelandsbyer. Urgammel skog blir motorveier. Urørte fjelllandskap blir enorme vindmølleparker. Og havebunnen skrapes fri for liv. Dette er kanskje prisen vi må betale for å leve et velbeslått og vi må betale for å leve i et velbeslått og fremgangsrikt Norge? eller må vi tänke helt annerledes Dette er Ekos spørretime om naturtap Her sitter klima- og miljøministeren, to biologer og miljørettseksperten klare til å svare
1: på dine spørsmål Hør på dette Jeg blir bekymret det Er ikke lenge vi har nok natur hvis det fortsetter sånn En fotballbane i timen Det hører så veldig mye ut så er ingen som virker, Ingen som klarer å stoppe det Altså hvis dette er de siste fem årene, så altså, er jeg ganske sjokkert. Så du føler seg at du har lyst til å ringe inn og si «Det kriminell handling, hvor da? Det må gå ut og sjekke!» Derfor er det jo eh, enormt områder. Jeg heier mig i leibilen, for som oppsynsmann måtte jeg få noen svar på hvorfor vi har fått en naturkrise i ett land som er så opptatt av natur. I jakten på svaret satte jeg kursen mot den norske fjellheimen, der det var bygget enorm mange hytter de siste årene. Og selvfølgelig dro jeg tidlig torsdag for å slippe røsjen.
0: Ja, nettopp. Og der slipper vi Bård Tufte Johansen foreløpig. NRKs dokumentasjon, både gjennom nettsaker og tv-serien Oppsynsmannen, har opprørt mange. De siste fem årene har naturen måtte vike 44 000 ganger, viser dokumentasjonen NRK har funnet. Det ble et Norge i rødt, hvitt og grått. Da er det bare for meg å ønske velkommen til panelet. Vigdis Vannvik. Takk for det. Du leder center for bærekraftig arealbruk ved Universitetet i Bergen. Kristian Stil. Hej hei. Generalsekretær i Miljøorganisasjonen Sabima. Nikolai Vinge. God morgen. Dagligleder i Holt og Vinge. Og Andreas Biran Eriksen. Hei, selv. Du er klima- og miljøminister. Aller først, hva tenker dere om tv-serien
2: egentlig? Jeg synes det var en fantastisk flott serie. Den skapte engasjement, den viste engasjement, for Bård Tufte Johansen reiste jo land rundt og fant at veldig mange er engasjert natur, glad natur, og ser at dette er problematisk.
3: Jeg er veldig enig med Kristian i det, og så tror jeg både den serien og den saken og grunnlige dokumentationen som NRK har lagt, det blir en så tydeliggjøring av det som skjer, og som skjer av veldig gode grunner. Vi bygger ut samfunnet vårt for det med ønsker utvikling, og for det med ønsker å skape nye arbeidsplasser og få oss steder der man kan drive med fritid, men det er en utfordring som vi må ta på handen.
4: Jeg så det er en veldig flott serie Det er folkeliggjort og tilgjengelig gjort Og det er mye mer tilgjengelig Enn disse utallede rapporten vi har Gjennom mange år som viser akkurat det samme Og Vigdis, du var jo med til og med
5: Ja, 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 det var jeg Och det var väldigt omsomt att få låta fåll följ på sin resa. Eh, sånn, både fysisk og ikke minst i sån mentalt. Ja, Vad du på då? Nej, att ha i, sånn, i begynnelsen så var en väldigt sån undrande sån det ett problem och sker det egentligen någonting her? Og så var det en väldigt sånn, bra scen i hur han satt i bilen sin och så sa han att att nu så ser jag ser inte natur längre när jag kör längs norska vägen, jag ser bara all den naturen som har blivit borta. Ja. O det syns jag var en sån otrolig sån det att få snudd det perspektivet för sån det är ju det er jo sånn som vi biologer oftast ser, är så sant at vi vi kör runt så ser vi och ser vi liksom som har blivit borte, allt som manglar, allt som skulle ha varit där, så vi ser ju vi ser jo ting på en helt annan måte än det än det folkrest og och oavsett det blir har han snudd da, det det syns jag var väldigt fascinerande.
0: Mm ja, jag är helt enig. Jag såg det var lägger märkeligt att det här är det rätt och slett en man det sker mycket på insidan hos mm. där. det strömmar på med frågor uh, till både NRK Radio under Eko og til Eko Krøllalfa NRK Nå, NO, så vi setter i gang. Andreas Bjelland Eriksen, her kommer første lytterspørsmål. Hei, jeg vil gjerne stille miljøministeren et spørsmål. Du har flere ganger sagt at det er viktig med kommunalt selvstyre, og jeg er enig i det inntil et punkt. Men for meg er natur og verden av natur så viktig at da mener jeg selvstyre må vike for nasjonale hensyn og interesser. Altså, hvis en kommune vedtar hyttefeltutbygging i stor skala, må statlige myndigheter kunne si nei på grunn av nasjonale hensyn. Første bud er verden av naturen. Jeg vil gjerne at du begrunner synspunktet ditt. Grunner det ikke bare med at kommunene må få bestemme selv. Med vennlig hilsen, Kari Lorentzen.
3: Et knallgodt spørsmål. Og jeg tror eh, med alle egentlig, og de aller fleste i Norge, er enige om at målsettingen her, det er langsiktig beskyttelse av naturen vår. Altså ikke bare i denne stortingsperioden, men for all framtid for fremtidige generasjoner. Ska man få til det, så tror ikke jeg att vi bare kan bestemme fra statens side at dette er forbudt, og så er vi med det. Jeg tror vi må tenke helt annerledes om samfunnsplanlegging och samfunnsutvikling på alle forvaltningsnivåer. I kommuner, i fylker, i stat. Så ska man få til dette, så må man få alle kommuner i Norge, med på den jobben som skal gjøres, setter seg tydelige mål, sørger for at de har de verktøyene som de trenger for å nå de målene, og i tillegg setter tydelige rammer, for eksempel med forbud mot nedbygging av, av myr. Så det på en måte ikke for eller mot lokalt selvstyre, det er heller å bruke det lokale selvstyret på en måte som både tar vare på naturen og til rettlegget for lokalt samfunnsutvikling.
0: Så får vi se om Kari Lorentzen er fornøyd med, med svaret ditt. Det kommer flere spørsmål, litt i samme retning faktisk, og Nikolaj, du fikk lyst kommenterer du også.
4: Ja, jeg synes det er godt, godt sagt, uh, og jeg synes at det er lite urimelig å redusere denne debatten her til en diskussion om kommunalt selvstyre eller ikke. Uh, vi er ute og snakker med kommuner hver eneste dag gjennom politikerskolen, og vi har fremdeles til gode å møte en lokalpolitiker som har gått til valg på byggne mest mulig
0: men nå må du fortelle politikerskolen.
4: Ja, det er et tilbud som vi reiser rundt i hele landet, og gir kommunene tilbud å lære rettslige rammer, skiller mellom just og politik. og vi er rundt i hele landet, hver eneste dag omtrent så er vi i den nye kommune, en kollega av meg, Fredrik Holt og jeg, og vi møter lokalpolitiker hver dag. Og de er kjempeopptatt av naturen det. Men de synes det er systemet er vanskelig, og det er det systemet vi må diskutere.
0: Lærer du rett og slett politikere i lovene?
4: Det er det vi gjør. Vi de har mulighet til å gjøre, og hva de ikke kan gjøre. Og det særlig siste, det er veldig viktig å, å poengtere.
0: Ja, her kommer lisepassning lissepassning. Et spørsmål til deg, Nikolai Vinge. Hej Eko. Er manglende bemanning og kompetanse i kommunene årsak til at vi ikke greier å gjøre noe med dette? Altså naturtap. Hvis ja, vad kan gjøres for å få kommunene bedre skikket til å gjøre den nødvendige jobben? Hilsen underkvalifisert og overarbej arealplanlegger i en melldomstor ibälandskomune. Men ja. det vil det gåts spøsål og eh, altså, vi mener de lokale selvstyre kan
4: var en nøckkling en omstillning. P det ändringen kan ske i dag i fåltil i statensker ändringngen, så vil den kvarre malget svarrtlangsomt. Men det er noen forutsetninger, og en av de er at de har kunskap og kompetanse, og den andre er at de har nok resurser til å kunne ta hand handling. I mangel på resurser så er det andre som styrer utviklingen, og det er spesielt
0: private utbyggere som har økonomisk vinning som eneste mot til. Hm. Vigdis Vannvik i Bergen, det er et nytt spørsmål. Dette kommer fra Thor Inge Tentfjord. Bør lokalpolitikerne fråtakast ansvaret for arealplanlegging?
5: Ja, det går ju lite in på det det andra snackade om tidigare at det inte alltså det är inte eller mot eh, lokalt sjörstyre det her, men det handlar om karls slags ramar som sätts runt det lokale sjörstyret. Eh Nikolai snackade om at eh, lokalpolitiker han har har ganske mycket i beslutning, att de har möjlighet å ta en del beslutningar, men de treng också kunskap. Eh och ministern snackade om det med att ta hele verktyg också i bruk. Og der er det jo sånn at sånn som det er i dag, altså det er sånn at det er jo ingen som står opp på morgenen, det er veldig få i hvert fall som står opp på morgenen med en sånn brennende ønske om å gå ut og ødelegge natur eller ta beslutninger som ødelegger natur. Det skjer som en konsekvens av alt det andre vi gjør. Og det som er problemet i dag er at det ligger forferdelig masse insentiver der for kommunene til å ødelegge naturen sin. Sant? for å tjene penger, for å få inntjening, for å få arbeidsplasser, så er det billigst og enklest å ødelegge natur. Samtidig, og det har jo NRK vist, så finns det enorme mengder grå arealer, altså arealer som allerede er ut, ødelagt rundt omkring i norske kommuner. Så sånn hvis man skrur om på måten man tar beslutninger på, på de insentivene og også de avgiftene som ligger i systemene, sånn at, sånn at det begynner å lønne mer å ta vare på natur, så kan mye være gjort. Men da kan det ikke være sånn at det billigste og enkleste for kommunen alltid er å bygge ut i naturen, og sånn er i dag. Altså det billigste er å bygge på landbruksjord, for den er allerede plan planert. Neste er naturen, for den har så lav kostnad. så er det å gjøre bedre, bedre bruk og større fortetting i gruarealene, det er det dyreste. Så vi er nødt til om på måten måten det her styres på.
0: Oh, jeg liker veldig godt dette her, for nå er vi veldig løsningsorienterte, og det er bra. Kristian Stil, jeg, du er generalsekretær i Sabima, en miljøorganisasjon, fikk veldig lyst til å kommentere Vigdis nå, men jeg, det kommer så mange spørsmål, så, så la oss heller, får du heller ta det under dette spørsmålet. Her er det, det ikke som det er et spørsmål fra Lillehammer, fordi og vi skal være forsiktige med å gå in i enkel enkeltsaker. Da blir det veldig mye for oss å holde styr på. Men denne saken er så patient og den var med i oppsynsmannen. Hei, for å få en effektiv E6 forbi Lillehammer besluttet kommunestyret etter lange diskussioner og legge traséen gjennom naturreservatet delta. Det betyr at området må, må avvernes, noe Miljødirektoratet gikk imot altså Miljødirektoratet, ville verne, men noen ville avverne. Det endte med at regjeringen gikk inn for avverning av logen delta naturreservat. Hvordan er det mulig at lovens sterkeste verden kan oppheves for å bygge vei? Med vennlig hilsen, Ingrid. Det svarer du på, Christian.
2: Ja, altså vi mener jo at Sånn burde det ikke være. Når vi har verna i et område, så skal det være verna. Det er fordi eh, dette er den mest verdifulle naturen vi har, med helt spesielle naturkvaliteter, som gjør at dette område har fått status som naturreservat. Og en av grunnene til at vi kunne gjøre det var jo også at vi hade helt urimelig krav til veistandard. Så når vi har veier som skal være to felt og kjøre i 110, så må veiene være rettere, og det er vanskeligere å styre de unna natur. Nå har heldigvis regjeringen endret de kravene til vei, sånn at vi ikke trenger det, og kanskje vi heller da ikke hadde trengt denne veien. I hvert fall så trenger vi tydeligere ramme. Og det er også svaret på det forrige spørsmålet, mener jeg, at vi skal ikke frata ansvaret fra kommunen, men vi skal gi dem tydelige rammer, vite hvor vi skal, hva vi ikke skal gjøre, og da må kommunen sørge for at de har kompetanse til å ta de avgjørelsene.
4: Ja, og jeg vil supplere, for det var ikke miljødirektoratet som var imot, det var lovgiver som var imot, som sa at her har man ikke gjemmel til å gi Men så er ikke loven absolutt ved at man kan endre verneforskriften, og da om man et spørsmål fra just til politik Og nå er det slik at den politiken da må utleves og håndleves av Klima- og Miljødepartementet. Og da er det jo en tøff oppgave for en klima- og miljøminister å treffe et valg for å ivareta andre departementets kjensyn, men de er jo en del av en regjering, og det beror på en helhetlig vurdering.
3: Og så jeg, tenker jeg bare det, det er viktig å legge til sånn, til slutt at uh, her er det snakk om noen tittalsdekar, og jeg mener at uh, grensen for å oppheve og omgjøre den, den skal være ekstremt høy. Men det er fortsatt over 7000 dekker som er verna. Vi har cirka 3300 verneområder totalt i Norge. Hovedutfordringen vår, bare sånn at vi husker på det, den ligger ikke der, selv om det noen ganger gjøres endring i områder som er verna. Det er jo alle de områdene som ikke har god nok beskyttelsesgrad, som egentlig er det som vi må sette hovedfokus på i forvaltningen frem.
4: Og det er viktig perspektiv, fordi vi har vernet 17-18 prosent av Norges areal, og vi skal opp til 30 prosent hvis vi skal oppnå naturavtalens grav. Men hva med alle de andre områdene er det fritt fram der på utbygging. Det er der vi må på en endring i systemet. Men logen delta ble altså delt i to, og det burde det ikke blitt.
5: Men der, når det gjelder de resterende 70 prosentene, da, hvis vi ser att de oppfyller Naturavtalenes mål om 30 prosent i verden, eh, så sier jo også Naturavtalen, og det første målet i Naturavtalen, det handler jo ikke om verden, men det handler faktiskt om hva vi gör i resten av realene. Og det, det målet sier at vi ska ha en bedre politikk for naturen, også i alle de andre arealene. Så det er jo en utrolig viktig ting å jobbe med. Og da er det all alle disse sånn, insentivene, reguleringene, og også prising och og avgifter, alle disse tingene må arbeide sammen, og det gjør de ute i dag.
0: Den som sa det var Vigdi Svannvik, hun leder Senter for bærekraftig arealbruk ved Universitetet i Bergen. Vi har også med oss her Kristian Stil i Sabima, Nikolaj Vinge, dagleder i Holt og Vinge, og klima- og miljøminister Andreas Bjelan Eriksen. Og det du hører på nå er spørretimen i Eko om naturtap ekokryll, altså NRK.no, er e-postadressen eller appen i NRK Radio under Eko og nå har vi fått i studio, Sjur Setre, du er springende reporter og kommer det noen e-poster?
6: Ja. Ja? ja, altså detta tror jeg topper ranking altså, Her er det engasjement for å si det mildt
0: Ja, helt enig, altså før sending Dere skulle bare det, e Jeg har virkelig lest og lest og lest Til og med gjennom natta Er det mange som har sendt spørsmål Ja,
6: ja altså jeg, Nå er det to forskjellige varianter Av samme spørsmål som handler litt om Det å ha oversikt Som det virker som det kanskje ikke er da den ene skriver anonym «Vær årsaken til at norske myndigheter ikke har oversikt over nedbygging av norsk natur. Blir ikke kommunale vedtak registrert i en nasjonal oversikt?» Det var den ene varianten. Og så er det en annen, han har navn, heter Magnar, er biolog. Spørsmål, veldig kort. Burde natur blitt kartlagt på samme måte som kulturminner, utelukkende i regi av staten?
0: Ja, to veldig gode spørsmål. Første var «Hvorfor i all verden har vi ikke oversikt?» Er, vi, skal, vi vil se på dig først, Kristian.
2: Jo, altså, jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Og det er jo fantastisk at NRK har gjort den jobben med å kartlegge vel på kunstig intelligens. Hvor er det bygd ned? Men jeg synes jo samtidig det avdekker en liten skandale at vi har denne oversikten. Vi det hadde vært sånn med økonomien, at vi bare tok, nærmest tok bildet inn i pengeskapet og for å se liksom cirka hvor høye seddelbunkene var, så hadde vi hatt veldig dårlig oversikt hvor over økonomien var, men sånn, er det altså til dels med naturkapitalen at det er fordelt på veldig mange å bruke av den, og vi måler ikke har ikke oversikt over bruken hva det blir brukt til, hvem som gjør det hva som er de største problemene og hvor, å ha et budsjett så vi mener jo at vi har havnet i luksusfella for natur er at vi bare bruker og bruker og tror det er uendelig.
3: Og har jeg jo lyst til å legge til det Kristian sier, og sier at vi har jo et slags grovmaska-system for oversikt over hvilken nedbygging av natur og Ja, vi vet jo litt. Vi, det det? Jo, men vi vet litt, men så har vi ikke enda klart å ta i bruk nye teknologiske metoder til å få en mer detaljert oversikt, og særlig ulike typer natur, vet med jo veldig lite eh, om som sånn i praksis. Så dette er jo en av hovedgrunnene til at vi har bedt Miljødirektorat SSB utviklet et naturregnskap. Det høres eh, på en måte kjedelig ut, men det handler om å telle ulike typer natur og få en status eh, over sikt over hvilke typer natur hver enkelt kommune egentlig er, eh, som på sikt bygger ned. Men var det noe
0: dere kom... Ikke dere kom på det etter NRK-sdokumentasjon? Dette
3: ligger i planen, eller? Ja, dette har vi jo begynt med allerede, og jeg er opptatt av at det arbeidet der må på en måte skje så raskt som mulig. Altså, det ligger jo en viss ironi i at Norge av veldig gode grunner har vært med og betale for å utvikle satellittsystemer, og så gjør at man har detaljert kunnskap om hvordan regnskogingen og avskogingen i regnskogen utvikler seg, men egentlig ikke så mye informasjon her hjemme. Jeg tror det handler litt om at man har tenkt på areal og naturtap som klima, og ikke ja. som natur i seg selv. Ja, og det at det foregår helt på på andre siden av jorda, men
0: ikke i Norge i så stor grad.
3: Ja, eller i hvert fall at problemet er mindre i Norge enn i andre land. Det er det heldigvis at et helt helt annen type fokus på nå, det er jo bakgrunnen for at regjeringen har sagt at natur skal danne en ramme rundt alle politikk fremover.
4: Ja, jeg vil supplere her og se si at det er ett krav om at myndighetene skal ha den informasjonen. Det følger av grunnloven 112 miljøinformasjonsloven og miljøinformasjonsloven så videre, og det er ett paradox att det er et mediehus som må bringe frem denne debatten og den kunnskapen. Men det fører til mye bra, og jeg er helt sikker på at i få år nå så har vi det på plass, fordi dette prioriteres. Og kanske dere i NRK har fått fortgang i nå og løp på noen år nå så det er jag sikker på at vi har kunnskapen om det mesta men det
2: som er litt unneringsfullt da, hvis jeg, jeg, jeg sniker meg før det er viktig, <laughs> så, så sier Miljødirektoratet at de klarer ikke å levere dette så raskt. Jeg er glad for at Miljøministeren sier han vil ha det raskt, men Miljødirektoratet sier at i 2026, altså om to år, så har vi noe som kan fungere på nasjonalt nivå. Vi trenger at dette fungerer på kommunenivå, for det er kommunen som fatter disse beslutningene. Hvert enkelt prosjekt, altså utbyggingsprosjekt, må ha et regnskap. Så derfor må eh, Andreas Bellan Eriksen spide opp denne prosessen ganske betydelig ifølge hans eget direktorat. Ja,
0: og må vi jo minne om at det er ikke så veldig lenge du har vært klima- og miljøminister, riktig? Hvor mange måneder er det? Tre måneder. Ja, tre måneder, så vi må gi litt tid. Mm. <laughs> Vignis, du ville ha det.
5: Ja, fordi jeg tror det, det her handler litt om hvordan så vad vi tenker at naturen har av verdier. Da. Og det har utviklet seg veldig masse de siste årene. Altså, lovverket vårt og måten vi tänker rundt natur på, så tenker vi liksom at okay, vi skal ta vare på den mest verdifulle naturen. Og da har vi tenkt at det som er viktig er å ikke utrydde arter og naturtippa. Men det blir fort litt sånn frimerkketenkning, at hvis vi bare tar vare på den aller mest verdifulle naturen der de allersjeldenste artene finnes, så betyr at vi verner vi dem mot, vi beskytter vi dem mot utryddelse og så er alt greit. Men problemet er at naturen gjør i oss så masse mer enn og bare finnes. Eh, hvis du tenker på på klima for eksempel, en stor endring som har skjedd i hele sånn, klima, sånn sin syn på naturen de siste årene er at klimapanelene virkelig har tatt innover seg og og skrive om hvor utrolig viktig naturen er i klimareguleringen på jorda. Altså fotosyntesen, ikke sant, som jeg kan snakke med i timersvis, jeg skal ikke gjøre det nå, men fotosyntesen som er den prosessen hvor, hvor som, som tar opp karbon, og som virkelig tar opp karbon fra, fra atmosfæren i, i, i enormt store kvanter, det at den får lov til å jobben sin, at naturen får lov til å jobben sin, både for å ta opp og lage karbon, det er utrolig viktig og da er det ikke lenger frimerken av den aller mest verdifulle og naturen som gjør den jobben, men det er hverdagslandskapene, altså det er naturen på en i stort. Mm. For å si det litt sånn, for å si det, er det du, du, altså du med, altså, filateli er viktig, men du får ikke fungerende postvesen på den måten, så det å la naturen få gjøre jobben sin i stort, det er utrolig viktig, og da er det arealene, da er det de store arealene, da er det kjøttvektet det er naturen som teller, og da er det det å ikke miste natur i, hverdags, altså i resten av 70 prosenten, mm. i resten av landskapet som blir utrolig viktig. Ja,
0: det nikkes anerkjennende i studio her, Vigdis. Så godt sagt om filaterali, blant annet. Eh, det er jo veldig mange som har sett oppsynsmannen der Bård Tufte Johansen får sjokk på sjokk om naturtap, som her. Da han møter biolog Anne Sveidrup Tygeson i et, eh, en, skal vi kalle det, striglet granskog. Hun vil ha han med til det som er ekte skog. Hør på dette.
7: De færreste vet hvordan en naturlig skog ser ut. Men det er så fint! Når vi kommer over i den skikkelige skogen.
1: Anne insisterte på å forlate den mørke men rydde produksjonsskogen og gå inn i det rotete villenisse som hun mente var fullt av liv.
7: <stiller> Stilig. Under barken her lever det jo tusentals biller. Ja. 6-7 tusen forskjellige arter i Norge lever i døde trær. Det er jo vesentlig den næringen finnes for, for fugl og for fisk og for pattedyr. Nettopp. Det er jo storartet mat. Det er jo små proteinbomber. Ja. Så i sånne svære leger som det dette, så er det jo eh, en masse forskjellige trua arter.
1: Her er det trua ting. Ja, altså, fordi
7: det er så lite igjen av sånn skog. Altså mm. urskogsnær skog. Ja. Hvor mye sånn skog tror du vi har igjen i Norge?
1: Prosent. Mhm. Nei, jeg, jeg håper på i hvert fall 20, da.
7: 1,7.
1: 1,7 prosent? Ja, ja. Av all norsk skog? Ja, det var veldig lite. Jeg følte mig lut 1,7 av denne uberørte og viktige urskogen i hele Norge. I årevis hadde jeg vært tilfreds med en ryddige skogen og tänkte at skog, det har vi nokket. Men nå begynte uroen å bre seg. Hvorfor har det blitt sånn 1,7 prosent?
7: Det er fordi vi har prioritert eh, å høste trevirket, høste tømmer.
0: Ja, jeg tror det var et ekte chock der eh, hos både Tufte Johansen. 1,7 prosent vidt i Svanvik. Vi snakket jo nettopp om at det er viktig å ta varepålt det på si, hverdagsnaturen. Men eh, jeg tror ikke folk flest vet hvor mye urskog som er tapt.
5: Nei, det er helt opplagt. Og og det er en sån ting, altså når rest har skrevet en for eksempel om natur og sånn, og så de skal illustrere det med et bilde. Og så det vill de ofte, vil ofte, ha skog. Og da ser jeg at de ofte, ja, sån tar ta, ta et, ta et bilde av en ordentlig skog, da ikke ta en bild av inte ta bild av en en treplantage eller ett plantefält. Ja, 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 jag dem. Och det som kommer är ju bilder av ett plantefält som illustrerar då skog. Ja, så man vet inte rätt eller fel. Nej, 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 det alltså folk vet inte hur en skog ser ut för at vi har aldrig varit. Alltså väldigt folkrest har aldrig i en skog och vet inte helt hur en uh, jeg hadde masse aha-opplevelser når jeg, jeg studerte biologi, og plutselig gikk ut og begynte å lese naturen sånn, med all den kunnskapen jeg hadde. Men klart, de aller fleste ser ikke disse tingene, vet ikke disse tingene, og da blir naturen liksom bare, i beste fall da, grønn. Mm. Jeg synes det er
4: veldig interessant å ta på dette med skog, fordi den undersøkelsen dere har gjort i Norge, Rødt, Hvit Grått, den omfatter ikke skog, skogsektoren. Og hadde dere inkludert den, så hadde bildet vært mye mer alvorlig, og skogssektoren har på fått et slags amnesti fra reguleringssystemet vårt. De prøver hele tiden å si at vi ikke er bunnet av plan- og bygningslovens regler, de har sin egen kontrollregime, og det er et viktig temaområde vi må se på hvis vi skal få en endring.
2: Ja. Og det er skogen det er flest eh, true arter, eh, rødliste arter. Eh, halvparten av de rødliste arterne finns i skogen, og de, de blir borte på grunn av at gammelskogen blir borte. Det er så lite en av den urskogen. Så derfor er det utrolig viktig å se det i sammenheng, både vad som bygges ned i skogen, for det gjør vi fortsatt også. Det viser jo undersøkelsen NRK vi driver av skoger i Norge, ganske betydelig. Dette er noe vi er bekymret for i andre land, men vi gjør det også i Norge. Vi tillater at det gjøres. Og så er jo også da, skogbruk, hovedtrusselen som Nikolai sier, eh, at vi sier at vi ikke vet heller hvor denne aller mest verdifolde gammelskogen er og at vi ikke har laget egna regler som tar vare på den som er utrolig viktig.
0: Mm. Og så er det, vi får veldig mange spørsmål nå til Eko som eh, ja, går nesten rett i strupen på, på klima- og miljøbændigheten, for de vil at må, du må jo få, få stoppet tømmerhokst, da, flatehokst. Du må få regulert dette her, du må ikke ta så hensyn til alle lokale kommuner som bare har sin egen agenda. Vad svarer du da?
3: Altså, jeg tror vi trenger en holdnings- og en systemendring, og det har vært forsøkt med veldig gode intentioner mange ganger før. Altså, jeg skjønner at det er for spesielt interesserte, men hvis man er spesielt interessert, så kan man jo gå og lese stortingsdebatten fra 1972, når Miljøvernet har Jeg har faktisk ja. lest lite i den, ja. Og når Miljøvernet-departementet ble, ble eh, opprettet, og med unntak av at man sier litt efter og lite dog og sånt, så minner den debatten veldig mye om den debatten som jeg har her og nå. Så utfordringen var det er gir for seg at man drever samfunnsutvikling i 5000 år med gode intentioner på en måte som handler om å bygge ned natur for å bygge samfunn. Nå har vi kommet til et punkt hvor vi fortsatt trenger skogbruk, vi trenger veier, vi trenger skoler og barnehager og sykehus og sånn men vi må bygge ting og forvalte ting på en måte som setter naturen i fokus, bygger rammer rundt naturen og sørger med ta vare på naturen på andre måter enn før. Og det krever noe som er veldig vanskelig, for vi må liksom legge om måten vi planlegger og utvikler samfunnet vår. Og så er det heldigvis kommuner allerede, for eksempel, som har demonstrert at det er fullt mulig. Nordre forlo, for eksempel, de er blitt arealneutrale. Så dette går det an å få til i fellesskap, hvis vi er jobbe sammen for å etablere. Det kommer
2: seg ut av luksusfeller for natur.
3: Ja, og Andreas, jeg
0: jeg tenkte på det på toget i dag. 20 minus på nord, i Nordre Follo i dag. Jeg kjørte innover at ja, jeg bor i en kommune som har arealnøytralitet, så kom jeg stolt på jobben og så sa det, og så sier ja, Folloban er ikke det den verste som har tatt så mye natur. Ja, kanskje det. og så begynte vi å tenke, hva er en areal neutralitet for kan man liksom oppveie da, fjerne noe skog, skal man ta opp skoget et annet sted? Ja, altså, det er ikke et rettslig begrep. Det er et begrep som
4: sabima har faktisk på for en siden, som har fått veldig medvind i en del kommuner. Og nå er det 80 kommuner som har vedtatt politisk at vi skal bli en realneutral kommune. Og det de kommunene trenger, det er støtte fra statlige myndigheter og si at det er et riktig skritt. Vi gir subsidier, midler for at dere skal oppnå det. Så trenger vi en konsensus rundt hva dette innebærer. For det kan ha noen utilsiktede virkninger, blant annet at man verner lite verdifulle områder og bygger ned mest mulig verdifulle. Så her trengste ryddes opp.
2: Og så trenger vi dette naturregnskapet på kommunalt nivå, på projektnivå sånn at vi kan faktiskt sjekke og måle om vi gjør dette. For hvis vi er da i luksusfella og bruker mer enn det vi har, så trenger vi først og fremst å få oversikt for et regnskap. Og, det, og det, her spiller staten en utrolig viktig rolle for å få det på plass.
0: Mm. Helt kort da, er du, er du stolt over at det var Sabima som kom på ordet arealneutralitet? Ja, vi er ganske stolt over
2: det, men først og fremst er jeg glad for å se at dette begrepet gir mening for så mange, altså en fjerdedel av kommunene i Norge har valgt å gjøre det helt på egen hånd uten å få penger eller uten at det et lovkrav så har de valgt å gjøre det fordi de ser at det bringer orden i saken, og realneutralitet sørger jo for da at man får balanse, at man må restaurere hvis man ødelegger, men så innebærer det også at vi må la være å bygge ned den mest verdifulle naturen, for den er umulig å restaurere.
5: Mm. Og det og det med arealneutralitet, altså sånn, man kan jo alltid si at ja, men det er så vanskelig og det er mye vanskeligere å telle altså det er vanskeligere å telle natur fordi at noen natur er jo mer verdt enn annen og så videre og så videre og det her problematikken, men, men det viktige med det begrepet er jo at, det, at, vi, at vi setter oss en, som en sånn forutsetning at det skal, det, sånn naturregnskapet skal også gå i null da, vi skal også ha minst balanse og kanskje helst tjene natur i stedet for å tape den, eller også restaurere mer eller, eller reversere tap av natur da så det er noe med er liksom å, å sette seg et, sånt, et litt sånn hårette mål og så begynne styr deretter, så sånn så er det et utrolig sånn nyttig og bra grep selv om, selv om det naturligvis er kjempevanskelig å regne i detalj på det men det som er viktig er jo at vi, at vi starter å gjøre noen ting allerede nu med de tingene vi vet at funke og det er jo det å, å slutte å ødelegge naturarealet slik at naturen får lov til jobben sin er jo det viktigste men vet dere hvem som sa, sa det med bit for bit nedbygging først? Nej. For det har jeg sjekket ut, og det var nemlig Einar Gerardsen i mm. 1963 Mhm. Og det var i forbindelse med samletplanen for Vastrag. For at, og det han sa da, som jeg synes er så utrolig bra, det han sa at så lenge kampen står om det enkelte Vastrag, så kan det alltid mobiliseres med mange argumenter og så mye politisk press at utbyggingsgyndiserer. Ja. For å unngå en utvikling der Norges kjenestodende natur spises upp bit for bit, så er det nødvendig å få til en plan.
0: Mm, nå nå reiste Andreas Bieland-Erikstein-studio og gir honnør, faktisk. Ja, det vil jeg tro. <laughs> <Ja>.
5: <laughs> og vi som har sett makten, vi vet jo at, at Geir Artsen, han skal vi høre på. <laughs> ja, Nei,
0: det var ikke sant altså. Men vi smilte alle. Altså Einar Geir
5: Artsen, Selveste. Ja.
4: Og, jeg, og jeg synes det blir enig på en veldig interessant diskusjon nå, for vi, vi, vi viser at det, det er mange kommuner som vil. Mm. Og det som er spennende her er at kommunene kan endre kurs i dag, hvis de ønsker. Og det er mye bedre å være klar over det, enn at man sitter og venter på et byggeforbud i Myr som kan ta noen år. For det er justens kvern maler langsomt, men kommunene kan endre kurs i dag hvis de vil.
3: Og så har jo jeg lyst til å si at alle grunnleggende samfunnsendringer er vanskelige, men trenger ikke late som noe annet. Men dette handler egentlig bare om som hovedregel å unngå nedbygging av natur. Når du skal nedbygge arealer, flytte den nedbyggingen inn, som hovedregel til grå arealer. Og når du noen få ganger, for eksempel av gode hensyn som å etablere jernbane, er nødt til ta noen natur, etablerer som gode prinsipper at man for eksempel restaurerer tilsvarende nedbygde arealer og andre områder. Så dette er på en måte fullt mulig å få til, og så er det ikke helt så enkelt som for Verna Vastrag, uten at jeg skal si at det var enkelt, for det var det heller ikke. Men det handler om at dette handler jo ikke bare om en type natur, det handler om alle naturtyper. men må klare å etablere et fellessystem, og nettopp derfor er det så viktig at med vi får med oss kommunene, fylkeskommunene og alle forvaltningsnivåer på den jobben.
0: Nå er sju
3: setere kommet inn i studiet igjen, altså med flere spørsmål.
6: Det hagler inn. Veldig mye bekymring, fortvilelse, og så er det også en som har en filosofisk inngang til det. Du var litt inne på det, Miljøvernminister. Vibeke, som er kunstner, skriver, «Jeg har inntrykk av at urfolksideologi ofte bare preg av en stor respekt for naturen. Hvordan kan samisk tradisjonell filosofi, der jorden er til låns om å vernes, en del av vår felles tenking.
0: Det var et stort spørsmål. Jeg ser meg rundt.
3: Er det noen som føler seg kaldet? Ja, det gjør klima- og miljøminister. Altså, jeg tror jo i hvert fall at vi må klare å tenke knapphet på en annen måte enn det vi har gjort så lenge jeg har levd. Altså, jeg er 31 år. Knapphet har liksom ikke vært hovedordet i vokabularet i de årene. <hå> Fremover så kommer det til å knapphet på utslipp, knapphet på mennesker, knapphet på arealer, i minst. Så å tenke på at vi må forvalte den knappheten som også vår egen klode faktisk inneholder, på en måte som gjør at vi har fremtidige generasjoner sitt perspektiv, evigheten sitt perspektiv, det er egentlig det med må få til i naturpolitiken naturpolitikken. Og jeg har sagt noen ganger at arealnøytrale, det blir vi jo en eller annen gang uansett. Til slutt har med bygd der allviktig natur, på en måte. <laughs> Men vi må bli arealnøytrale før det er for sent, mens vi fortsatt kan sørge for at med ta vare på den naturen som gir helt grunnleggende og livsviktige tjenester for oss mennesker, og da man vi klare å bygge inn et evighetsperspektiv i politik.
2: Han ja, er helt enig i det, og, og vi har naturen til låns. I tillegg så er det veldig dumt, også for oss selv. Det blir dyrt, og det blir ubehagelig, og det blir tungevint hvis vi ødelegger naturen, som også da professor Vigdis Vanvik snakket om, som leverer oss så mange viktige tjenester, altså denne fundamentet for, for livene våre, og for velferden vår. Så det er rett slett, vi gjør oss selv en bjørntjeneste, og bokstavlig talt nesten da sager over greiene som vi sitter på, hvis vi ødelegger naturen
5: vi ja. Vibeke er jo et veldig godt selskap når hun snakker om urfolk. Jeg var i Montreal i, det blir ikke i fjor da, men i forfjor, når Naturavtalen ble, ble inngått. Og urfolkene var jo veldig sterkt i stedet der, altså som interesseorganisasjonene deres, så og også urfolkene selv. Og det handler jo nettopp om at de, urfolk bor og lever i noen av de mest verdifulle naturområdene i verden. Og faktisk så har de at de, det at de folkene bor der, og det at de kan har rettigheter der, har vært med på å ta vare på utrolig masse natur rundt omkring hele verden. Og så er det også sånn at eh, naturpanelet, som jo er eh, sånn naturens klimapanel, for å si det sånn, som er et kunnskapspanelet om, om natur, eh, de har gjort en del en del utredninger, og de viser jo at det å tenke, litt bredere rundt verdier da, ikke bare tenk økonomisk verdi, men tenk et mye bredere verdisett rundt hva naturen betyr og hva naturen gjør. Vi snakker om de her understøttende tjenestene som jeg har snakket litt om med karbonlagring og vannregulering og så videre, men også de kulturelle og de rent personlige verdiene som naturen har for oss. Det er en sånn viktig motivation og en viktig ting som må med i regnskapet som vi skal klare å sette nok verdi på naturen da.
4: Og innsenderen har jo et veldig godt spørsmål. Det handler veldig mye om holdning. Mm. Og altså, what's in it for mig Not in my backyard. Vi kjenner dette her som gjelder på individnivå, også på kommunnivå, også på statlig nivå. Og det vi kan være enige om i dette rommet her, er vel at alle her kjenner at vi har ett problem. Og da må vi snakke om virkemidler. Hvordan løser vi dette problemet? Vi har vært innom, det, kanskje det mest sentrale allerede, økt kunnskap og så er det holdningsendringer som NRK har bidratt betraktelig til å få på agendan og så er det snakk om regulering, økonomi og kontroll. Så jeg håper vi mm. kommer innom dette også i løpet av sendingen.
0: Ja, og, og det kan jo kjenne, kanskje allerede nå, Sjur, for du har flere spørsmål.
6: Ja, vet du hva? Det tror jeg faktisk at du gjør. Veldig brennbart politik, Politikk, kanskje løsning. Vil færre kommuner bidra til mindre naturødeleggelser fra Askan? Altså, at vi har ville mange kommuner i landet. Ja. Hvis vi får færre kommuner, vil det kunne hjelpe?
0: Ja, altså for nå, oversikt og nå, alt mulig. Nikolaj Vinge, du rammer seg opp for meg hvor mange kommuner du var i bare forrige uke, ikke sant? fordi du har politikerskole. Eh, mange kommuner, du møter mange engasjerte lokale politikere, hadde det vært bedre, ikke bare for reisebudsjettet ditt, men også sånn generelt, at vi hade større enheter da, så ikke det ble slik uoversikt?
4: Ja, det er også et virkemiddelperspektiv og det er spørsmål organisatoriske virkemidler, og da kan se si hvordan skal man organisere oss, og hvem skal treffe beslutningene det er to spørsmål som bør diskuteres i denne debatten her, og jo mindre kommuner er, jo større blir presset fra de fra utsiden, og det er selvfølgelig er det en kjempeviktig faktor og jeg tror det bør også komme opp på agendaen når vi skal diskutere løsninger og se på kommunestrukturen vår og muligh samarbeide mer regionalt, og kanskje bruke statlig kontroll i større grunn.
3: Og så kan man jo eh, legge til da, at eh, vi har tre kriser globalt. Klima, natur, forurensing. Og natur og forurensing er jo ofte ting det er mye lettere å gjøre noe med lokalt enn klima. Klima er liksom en svær greie, hvor man alltid kan si at det er andre som slipper ut veldig mye og sånn. Naturnærbygging og forurensing, det skjer i veldig stor grad lokalt. Så fordelen med at vi i hvert fall har kommuner og mange folkevalgt i Norge da, det at vi også har veldig mange som er stakeholdere inn i det og være med ta vare på egen natur. Så jeg tror ikke det er en quick fix løsning å endre kommunestrukturen i Norge. Det tror jeg ikke vi må tenke som det fremste virkemiddelet. Jeg tror for eksempel det er viktigere at statsforvalterne får ressurser og kan være med å veilede kommunen i Norge på hvordan man faktisk kan klare å bygge dette inn i forvaltningen. Så jeg tror det er andre grep som bør være hovedløsningen på, på den utfordringen som det står om.
4: Og det er interessant fordi statsforvalter er jo litt sånn vaktbisja til staten inn i kommunene, som skal både veilede, men også fremme innsigelse, og i, i regjeringens plattform så står det jo at det skal fremmes færre innsigelser, det er vel ikke akkurat den rettingen som går for å rydde opp i disse utfordringene her. Altså, vi gikk jo
2: fra 450 til 350 kommuner og sånn grovt sett, altså, vi fikk 100 kommuner færre, og du kan på statistikk, det var jo veldig mye baluba for å få til det, og så kan du faktisk nesten ikke se det på statistiken altså, hvis du har et sånn søylediagram med store og små kommuner, så ser det ganske likt ut. Så det er ikke så lett, som, som miljøministeren sier, å gjøre dette. Vi kommer uansett til å ha små og store kommuner i Norge, selv om vi slår sammen en del. Og derfor er det viktig å stille krav til disse kommunene, sørge for at de har den kompetansen de trenger, og ha dette kontrollsystem, som Nikolai Vinge snakker om med statsvalteren, som, som sjekker at både store og små kommuner gjør den jobben de skal. Mm.
0: Og nå er dette i ferd med å utvikle seg til en debatt, og ikke en spørretime, så <laughs> da går vi videre. Og vi skal tilbake til oppsynsmannen og Bård Johansen Og da handler det rett og slett om At den mannen, det skjedde noe Med han Han kjører av gårde og slutter etter hvert se skog han, for bare trær Hør på dette
5: bra. Hvor er du henne? Eh,
1: tyen grej Hytte, hyt, hyt, Hyttegreier Hyttegreier? Ja, de... sett
5: noe, er det noen bra hytter her?
1: Eller? <laughs> Nei, ja, det skal bli tror det skal kanskje bli Tusen, to tusen hytter det er, det er for... blir det bra ja ja, ja det altså når jeg ser ut her nå så er det jeg skjønner jo at jeg har lyst til å bygge hytter her det er dritfint det er mye natur ja det er, ja, er kjempe mye natur det er plass til hytter er ikke det jo det er jo plass til men uh, jeg plutselig så har jeg blitt sånn jeg, ser, jeg ser naturen i stedet for hyttene jeg er ja, liksom. på vei til å skifte hvis du først begynner å se Johan, så det er noe overalt, hytter og veier, og det er det.
0: Ja, det, det, er, det er rart å høre på, på Bård Tufte Johansen her, for jeg tror faktisk han mener det at, som han sier, <laughs> i ferd med å skifte legning, han, han ser turen på en helt annen måte. Og Nikola Vinge, du har vært engasjert i natur og miljørett i mange, mange år. Hva tenker du når du hører han her? Alltså det där är intressant og jag tror detta träffar
4: mange seare också att de också får en annan ändring i naturen eller möter folk som säger att de blev chockerade så säger jag men då har du ju inte läst riksrevisionens 2006. <laughs> Nej, då har vi inte säger det. Och det är nog något som naturligt att inte har gjort, men det motte till en viss all seriös som på de virkemedel som bort dufte och NK gjort här. Mm. För du var inte chockad. Nej, då har står vi visst länge, där myndigheten också visst länge så detta är inte något nytt för oss i hela tatt. Mm. Men det är ingen som har gjort något med det og det må kanske såna virkemedel att det ska ske en
0: du, dere andre skal gjerne slippe til, men du sa noe, Nikolai, som jeg hengte meg fast i. Vi må snakke mer om det og det, og så er du et ordensmenneske. Det ser på bare på notaten notatene inne. Hva er det du mener at vi i løpet av noen må snakke
4: om? Jeg, jeg synes vi skal snakke om løsninger Fordi diskusjonen blir ofte om vem som har skyld av, som har ansvaret Og hvorfor det har det gått galt Men la oss tenke fremover da Og få en konsensus rundt vad kan være de beste grepene Hvor er de lavtengende fruktene Og da kan vi snakke om virkemidler Pedagogiske virkemidler, det har en stått for Alle ære til dere Og så har det snakket om økt kunnskap som vi har vært innom Men hva med økte ressurser med økt, Det er jo politisk spørsmål som, ja, var Det var jo ikke
0: tilfeldig du så på en res
4: Det var jo ikke tilfeldig, for dette handler utelukkende om politikk Og bevil som nå skjer i disse dager når Klima- og Miljødepartementet nå for noen dager siden bevilket 50 millioner kroner til kommuner som ønsker å gjennomføre en planmask. ett fantastisk fremvålent begrepp som jeg gir dere alle ære for å ha satt i gang. Og så er det et annet virkemiddel som vi kanskje skal diskutere om. Uh, just! Uh, fordi nå kommer SV og MDG med forslag om å forby all bygging av verdifull natur. Er det riktig medisin for dette? Og så er det dette med økt kontroll av de som ikke har evne eller vilje til ta ansvar.
0: Der kom det løsningsforslaget, og det er veldig mange som nettopp spør etter det. Vi, det en ting er å slå hverandre i hodet med argumenter, men å se fremover og se løsninger er jo det som gir energi. Og da kan vi også påpeke at den som ser oppnivsmannen helt til slutt, der ser vi jo også at det kommer håp og løsningsforslag. I mørket så er det en strim av håp, tenkte jeg, fordi det, det er jo ganske mørkt. Og vi i Sabima er også veldig opptatt av å peke på det,
2: finne liksom, de konstruktive veiene fremover, og ikke bare forbanne mørket, men også tenne mange lys. Og det er fullt mulig, for det at naturkrisen er jo ikke noe som bara har kommet over oss. Det er ikke, det er ikke et vulkanutbud eller et meteornedslag. Det er vi som har skapt den, og det er også vi som kan løse den. Og planvaske, som Nikolai peker på, er en veldig bra begynnelse. Altså kommunene har jo makt til å ødelegge natur, men de har også makt til stanse det. Ja,
0: planvasking, det, ja, altså, det går,
2: de går gjennom de gamle planene, og här har kommunepolitikerne full myndighet til å stryke gamle planer som ikke lenger bør gjennomføres, av hensyn til at vi nå vet mye mer om natur enn vi gjorde da de ble laget.
3: Og så har jo jeg lyst til å legge til at altså, hovedutfordringen for natur er at i motsetning till klima, og det er mye å diskutere der også, men kommer satt oss mål, och kommer telle og hvor vi stadig oppdaterer med nye tiltak, så har med hverken mål eller telling, eller en stadig oppdatering egentlig, av nye tiltak for mm. naturen. Så det er jo å innføre egentlig et helt nytt system. Det er jo en del av det med jobbe med i arbeidet med en ny naturmelding for Norge, som man skal legge fram senere i år, og hvor også veldig av disse tiltakene blir satt i fokus. Og det er alt fra naturregnskap som man har vært inne på, insentiver til å gjennomføre planvask som har vært inne på, men også andre grep som for eksempel forbud mot nedbygging av myr tillegg som, som er særlig viktig Også... og det er det mange som har stilt spørsmål om hvorfor er det ikke forby det da, ferdig med det og det har Stortinget sagt at de skal.
2: Ja, det Stortinget har vært kjempetydelig. De skulle egentlig ha lagt frem et forslag i løpet i fjor, så detta haste, og Miljødirektoratet har lagt frem et veldig tydelig og godt ryddig forslag om hvordan det bør forbys, at det er statsforvalteren som skal være kontrollmyndigheten og eventuelt gi dispensationer i helt spesielle tilfeller. Så her er det bare for Andreas Pellan Eriksen å smekke til å få ut dette forbudet ganske raskt.
3: Med, med jobbe med at det forbudet som Stortinget har bedt oss om å lage skal, skal komme på plass, og så er det alltid sånn med lovprosesser at det tar litt tid å utrede og, og få sendt på høring og få gjort ting. Og så må man bare minne oss på om at det er måten et sånn forbud blir gjennomført som er avgjørende. For det vil alltid være behov for noen unntak. Du vil alltid ha noen tilfeller kor du står mellom å bygge i myr eller i gammelskog eller i verna kulturminner. Så det vil alltid være krevende avveininger. Men det vi må unngå er jo egentlig den situasjonen som for eksempel Nikolai beskriver godt i Oppsynsmannen sammen med bor som er forbudt mot nedbygging av strandsonen. Det har med hatt i et halvt århundre, og likevel har vi bygd overalt i standzonen. Så vi må sørge for at innretningen på disse virkemidlene faktisk treffer og faktisk når de målene som er sett oss i felleskap.
5: Ja, og, og der er det litt så å slå et lite slag for naturavtalen da. Fordi at veldig ofte når vi snakker om det, altså, eller først så sa jo da forrige klima- og, og at, at naturavtalen var en gave til verdens barn, så det var jo veldig vakkert og så kom han rett hjem og gjorde en del ting som kanskje ikke var helt i tråd med, det, med den uttalesen. Og så har det vært veldig mye snakk om, også når vi snakker om naturavtalen, så snakkes det veldig ofte om at ja, men den er jo ikke juridisk forpliktende, og det er jo så mange andre land som kan gjøre ting, og så videre og så videre. Men det naturavtalen er, det er at den er egentlig en, en sånn oppskrift for enhver som har lyst til ta mer hensyn til natur. Og de sier masse fint om liksom at vi skal ta 30 prosent, og ta mer hensyn i alle arealer og sånt, men de ti viktigste målene i naturavtalen er de ti siste, og de handler bare om hvordan. Og det de sier er at vi må ta mer hensyn til natur i all politikk, altså vi må ikke på naturen som en sektorinteresse, men vi må tenke på naturen som grundlage for samfunnet vårt. Vi må ta, ta mer hensyn til, til naturen i politik i økonomi, i rammevilkår, i alle mulige ting, sånn at det å se på det som en gjennomgripende samfunnsinteresse, i stedet for å se på det som en særinteresse, det er liksom det paradigmeskiftet vi må gjennom for at vi skal, skal klare å, å ta de hensynene som, som ministeren peker på at det har ligget in i lovverket lenge, men vi har bare ikke klart å ta de, ta de riktige valgene. Mm.
4: Og, og nå er vi inne på noe som jeg synes er veldig spennende, og det er just med et styringsmiddel for å endre en samfunnsutvikling. Og som en berømt justprofessor sa, Torstein Nekoff. Mange har en oppfatning at lover har magisk kraft. Bare man gir ett forbud, så endrer samfunnet der etter. Virkeligheten er mye mer kompleks, selvfølgelig. Og byggeforbudet i Slansånen, som vi har i 1954, har ikke fungert. Mens røykloven fungerte over natten. Hva er årsaken til at lover får så ulike effekt? Jo, det handler om hvilket landskap de lander er, og hvilken aksept det har av forbudet. Kommunene har ikke akseptert at det skal være et byggeforbud, og det har ikke utbyggerne heller. Det er derfor det har planer for utbygging og dispensasjoner. Så er det er det er kjempeinteressant fordi det har en mye snevrere adgang til Jønktak, og så er det et annet poeng, at det som er viktig å få med her, det er at det, det kan ikke oppheves politisk. Klimaministerdepartementet kan ikke oppheve myra. I motsetning til verneområdet i delta så vil det være et mye strengere forbud hvis det får gjennomslag i Stortinget.
0: Jeg skriver just med store bokstaver her.
2: Ja, og, og vi registrerer jo at Myr har veldig stor aksept i samfunnet nå. Veldig mange er enige om at dette ska vi slutte med å bygge ut. Derfor bør dette forbudet kommer raskt være strengt, og det må være statsvalgten som har ansvar for å gi eventuelle dispensasjoner for det blir likt for alle kommuner og kommunene slipper å ta det ansvaret simpelthen.
0: Nå, nå ser jeg at du trives Nikola, for nå snakker vi løsninger. Ja.
6: Her, her kommer det faktisk et forslag tilllösningen fra en som är anonym. Det hander om hytter och hyttebygging, som jo har et av problemen kanske. I stället för fraå bygge flre hytter bhöver vi sørge for å bruket de hyttenne vi har byggt. Mange hytter står tomma de mesta året, man var ikke råterhytter och hytte kommunmunen till he mer penga på hytene når folk faktisk bruker dem. Bu deke hytte ere få plikte så attt har la t sina. Da får de også inn penger til utgiftene med hytta strøm, kommunale avgifter og likehold. Jeg ser at min sidemann her er ivrig nå.
4: Ja, dette er jo et spørsmål just igjen. Burde ikke det komme nye regler for dette? Og det er et kjempegodt poeng, for vi har alt for mange kalde senger i dette landet på hytter rundt omkring. Vi har cirka en halv million hytter, altså ti av befolkningen eier en hytte, for å si det litt enkelt. Og de hyttene står stort sett tomme, burde ikke dele? Jo, jeg tror ikke justen er riktig vei å gå her. Jeg tror det handler om å gi et incitament, finne gode løsninger. Og her må vi se på økonomiske virkemidler, for eksempel frigjøret for skatt eller fritak for skatt for utleie av hy
2: jeg tänker også det, at å gjøre det lønnsomt, gunstig og enkelt, her kan jo også en ny teknologi hjelpe oss, at vi har gode deleordninger for, for hvordan dette kan gjøres, men, men politikerne kan absolutt legge til rette ved for at det, dette er ikke er moms, for eksempel, det er ikke at det virkelig er gunstig for folk å låne ut hyttene sine, og jeg tenker at det også vil være positivt og hyggelig å kunne dele en så fantastisk verdi som det er for å ha en hytte.
3: Og så kan jo jeg legge til, vi snakker ikke så ofte om ideologi som man kanske burde i 2024, men dette er en veldig god illustration på den store utfordringen for utbygging av hytte, som vi har holdt på med det siste halvårhundret, har jo egentlig lagt til rett for at mange fler har kunnet eie hytte i Norge. At det ikke bare har vært en sånn glede for noen få, men en glede for mange. Det bør det være også fremover, men samtidig kan man ikke fortsette å bygge ned urørt natur for å bygge hytter. Så det å klare å få mer varme hyttesenger, dele mer på de hyttesengene har, det har også en sånn sosialdemokratisk fellesskapsdimensjon som handler om å gjøre rekreasjon, fritid i hyttelandskap mulig for flere, men uten at det trenger å gå utover naturen. Ja, nå synes jeg jeg hørte
0: Einar Geirhardsen
3: smiler.
1: Det, du, jeg, jeg bare,
0: det kommer så mange spørsmål, så i all høflighet så må jeg bare stille et nytt spørsmål. Dette er fra appen vår. Er det mulig å endre inntektssystemene slik at kommunene ikke er avhengige av vekst? For å drift, kan de og bønder, grunnøyre, premieres for nettopp å drifte det de har på en bærekraftig måte?
2: Ja, jeg tenker at eh, inntektssystemet for kommunene er i hvert fall noe som det går an å med. Eh, organisasjonen Naturviterne har foreslått eh, interessante ting rundt dette her. Eh, å gjøre det mer lønnsomt for kommunene å ta vare på natur. Premiere kommuner som tar vare på natur. Å eh, hindre at det blir alt for lønnsomt å ødelegge natur. Her kan man absolutt gjøre eh, justeringer i det systemet for å først implementere og stimulere de kommunene som ønsker å gjøre de gode valgene for naturen. Vet
0: du, jeg lyste avbryte det litt nå for det har så lyst å spørre. Jeg må ha noen flere spørsmål inn for å høre på dette. I dette er kontroversielt så i det store langsiktige regnstykke, er det ikke bedre med fraflytting enn naturnedbygging? Gi tilbake naturen til naturen. Går du til
5: regjeringen og sier det? Vigdis, jeg hørte du ville snakke om det. Ja, det vil jeg gjerne snakke om. Fordi at det, det er en sånn, altså når vi, snakker, vi har snakket mye om arealnedbyggingene, altså det med at vi, at vi bygger ned arealer. Men vi gjør jo så veldig mye mer med naturen, sant? vi påvirker den på veldig masse forskjellige måter og vi, ja, i det hele tatt. Og litt av problemet er at eh, faktisk så er det sånn, vi sa at, at nesten halvparten av de trua artene finnes i, i skog, men faktisk så er det sånn at eh, over en tredjedel av de trua artene også finnes, eller nesten en tredjedel av de trua artene også finnes i kulturlandskapet. Og det kan ju høres ut som en paradoks. Men saken er den at veldig mye av det kulturlandskapet vi har er liksom ekstensiv, altså, altså storskala, veldig liten påvirkning over lang tid, som for eksempel vi har i beitebrukslandskapet og i kystlyngheia og en del av de her naturtypene. Og dem er trua ny på grunn av opphør av bruk. Så det er ikke så enkelt at alt mennesker gjør med naturen er problematisk og gærlig. Nei. Problemet er at en del av de her store inngrepene som vi gjør nå, og de andre måtene vi påvirker naturen på nå, enn vi har gjort i over lang tid, det er de som er problemet. Sånn at fraflytting fra bygdene vil egentlig ikke gi noen særlig positiv miljøeffekt. Tvert imot så vil nedbygge, ne, eller nedlegging av særlig det tradisjonelle kulturlandskapet gi ytterligere tap av natur. Så vi må tenke mer målrettere enn som så. Vi må heller tenke på hvordan kan vi kan få ned de negative påvikningene. Mm. Og der er jo store og i en særstilling. Og norske apropos det vi snakket om i plan om plan i stad, norske kommuner har planlagt å, å doble hyttearealet. Eh så eller økte med 50 jeg husker ikke helt, men har det har fått økt veldig veldig masse. Og klart at de arealene som vi snakket om å bygge da, de finnes jo i altså de det fineste naturen vi har, ikke sant? I overgangssonen mellom skog og fjell og i kystsonen. Så det ville
0: du forbytt?
5: Eh jeg ville i hvert fall ha lagt altså den planen vårt, Plandosken, som snackar som vill ju kunna kunna gör väldigt mycket med och med och ordna i det med och med att ta väck områden som ikke borde byggas ut och så måste vi också se som vi vet om det har snackat i stad. Vi måste se lite på hur hur de hyttan faktiskt brukas och vem som brukar de.
2: Min insyn är inne på ett väldigt viktigt poäng och det är att eftersom man restaurerar natur, det säger naturavtalen, det säger han Stortinget vetat eh och det håller inte bara värnne och stans ödeläggsande, det har vi måste också genskapa ganske mycket natur for att faktiskt ge örnomen i naturkrisen och det visar sig att det är väldigt lönsamt att men vi måste köra på en, en målretta av en måte, enn bare flytte bort fra den og den styre helt sig selv. Det er en del konkrete tiltak som trengs for å få tilbake verdifull natur.
0: Og så, min chef gikk forbi oss her i dag tidlig, før dere kom, og hun sa, du, det er så mange spørsmål for hun for oss og de e-posten, nemlig. Dere må ha en spørretime til om dette her. Så jeg det dere tre, og du, Vigdis, kan stille om et par tre uker. Gjerne det. Det
5: gjør vi gjerne. Oh, da og da og jeg har jeg også lyst til å si en ting om naturen. Det som er så fantastisk med naturen, er at den er, så, den, den, er så, den er så lite hengjerrig. Også hvis du bare gir, den, den gjør vass, og så den tar den plassen den får den. Så hvis vi gir naturplass, hvis vi restaurerer naturen, så kommer den tilbake. Og det ser vi jo fantastiske eksempler på også i Norge i dag, men det har vi hatt veldig mye mer av.
0: Ja, vi, dette må vi snakke mer om. Men sure, et siste
6: spørsmål rekker vi. Et siste spørsmål, ja. Det er altså et konkret spørsmål til Miljøvernministeren, jeg tipper de andre hänger sig på da og det er stor du her hva vil du gjøre helt konkret for å redusere naturtapet av norsk natur hilsen Kjetil
3: Takk skal du ha. Det var jo ingen liten utfordring da, sånn i praksis, men jeg vil jo gjøre veldig mye. Og mye av det har med vært inne på allerede. Jeg har lyst til å en oversikt over den naturen vi har, som vi kan bruke på alle nivåer, kommuner, fylker stat. Jeg vil at vi ska lage tydeligere rammer, for eksempel for å unngå hyttebygging i urørt natur och i myr. Jeg vil at vi skal videreutvikle regelverket, at man skal sørge for at kommunene er i stand til å faktisk jobbe med dette i sin aralplanlegging. Men så må det siste jeg si da, det at jeg også har lyst til å med å bidra til at man kommer ut av den lille illusionen som vi fortsatt lever litt i, om at samfunnsutvikling og naturnedbygging er liksom henge sammen. Det er fullt mulig å få til samfunnsutvikling i hele samfunnet vårt, videreutvikle oss, skape nye arbeidsplasser, skape vekst, uten at det trenger å gå på bekostning av den naturen vi har. Tvertom, egentlig, ved å ta vare på den naturen som vi har igen så kan vi faktisk styrke vårt økonomiske grunnlag fremover. Så det må være en del av det som politikken setter rammer for fremover i tiden.
4: Og så er det en ting jeg bare klima- og miljøministeren kan gjøre, men han er helt nødt til å ha med seg de andre statsrådene, særlig landbruksdepartementet og kommunaldepartementet, må være med på å finne disse fellesløsningene. Det er helt avhørende. Klima- og miljødepartementet kan ikke gjøre dette alene. Ja. Og så
2: er vi, altså helt konkret, så kan vi få forbudt bygging på myr veldig raskt. Det vil få en helt spesifik betydning, og så får vi få plass til dette naturegnskapet, slik at kommunen får det verktøyene de trenger for å vite hvor mye de har bygget ned, hvor mye de har planer om å ned, og ikke minst også få belønning og ros når de klarer å ta vare på natur. Det vil naturegnskapet hjelpe til og med å vise, og vil være veldig lønnsomt og populært for oss.
0: Da må vi rett og slett gi oss der for et fantastisk panel dere har vært, og det er altså hjertelig velkommen tilbake. Det har jeg fått lov av min sjef å si, det dette var så spennende, så interessant, og vi fikk jo bare en brøk del av spørsmålene, så kjære litter, tusen takk for at du har sendt in utfordrende og gode spørsmål. Og jeg merker meg det du sa, Nikolai, vi må være løsningsorientert, og det er det som også gir håp. Har du tips eller innspill til Eko, da kan du nå kontakt oss raskt og enkelt gjennom appen NRK Radio. Lag deg en bruker om du ikke allerede har det, finn Eko og trykk på send inn-knappen. Eller så svarer vi gjerne på ekko-nrk.no. Og vil du få vite når det kommer nye episoder, da trykker du på stjerna som ligger rett over navnet vårt i appen din. Jeg heter Jan Erlend Leine. Redaksjonssjef er Ragnar Nortenborg.
7: En podcast fra NRK. Jeg heter Trude Lorensen og det siste året har jeg forsøkt å komme til bunns i en underlig kriminalsak.
5: Det er noe med øynene hans. Han ser veldig spesiell ut. Historien om
7: 13 år gamle Adam, som begynner på en ungdomsskole i Oslo.
6: Det er helt surrealistisk
0: å få tak på vad som egentlig skjedde.
7: Gutten er ikke den han utgir seg for å være. Det er veldig tilrettelagt for å gjennomføre en type dekkeoperasjon.
5: Hør Mysteriet Adam i appen NRK Radio.